0: 10 minutos para cambiar el mundo, con Mateo
1: Salvato. Good
0: day, sunshine. Good day, sunshine. Bueno, 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 ¿cómo están? Estimadísimos y estimadísimas amigos y amigas de 10 Minutos para Cambiar el Mundo. Volvimos en este 2022 a 10 Minutos. Pues, nunca nos fuimos en realidad, no sé de dónde volvimos, pero volvimos porque arranca un año nuevo y arranca... Otra vez los 10 minutos favoritos de tu semana. Espero que estén pasando un lindo comienzo de año, que hayan tenido unas lindas fiestas. Bienvenidos al primer episodio del año. O sea, el primer episodio del 2022. Vamos a arrancar posta con toda porque el año arranca con conversaciones para cambiar el mundo. ¿no? Así que este año arranca con una conversación. Con un amigo. Este caballero tiene, tiene un, una característica, varias características particulares que ya vamos a conversar. Pero una característica divertida e interesante, por lo cual me gustaba la idea de arrancar el año con él. Quien estoy hablando es el doctor Gonzalo Weisman, que es un argentino de 19 años. Es emprendedor, est estudia afuera, está en el mundo de la educación, en el cripto, hace 200 millones de cosas. Pero lo puntual es que tiene él, es el primero que tiene dos de las importantes medallas de esta columna, que es la primera, de ser mi amigo. Pero la segunda y que es la primera vez que sucede es que este caballero, yo tuve el placer, no al revés, de que sea mi alumno. Y hoy lo veo triunfando en el ecosistema cripto y estudiando afuera y haciendo un montón de cosas relacionadas a la tecnología. Y dije, ¿por qué no arrancamos el 2022 hablando de futuro con alguien que claramente algo sabe del tema, que me ha enseñado mucho a mí y que tiene mucho para enseñarnos a todos? estudiante y emprendedor de proyectos educativos en general, cofundó Identitik, que es una plataforma educativa que ahora le vamos a preguntar de qué se trata, cuando estaba en la secundaria, y ahora Cryptolab, que es la, este nuevo emprendimiento que les digo que también se relaciona a educación, pero que va por el mundo del cripto. Estudia dos carreras, negocios digitales y ciencia de la computación. El pibe, ya ciencia de la computación es suficientemente jodida como para estudiar dos, el pibe estudia dos, en la Universidad de Miami, en la clase de honor. Mm. Y un montón de cosas más que vamos a ir sacándole a medida que pase esta columna.
1: Qué presentación, muchas ¿Viste? gracias, ya está.
0: Fuiste ahora. Me copaba la idea de empezar posta el, el año charlando con vos, porque, bueno, tengo la suerte de que estés justo en Argentina. Y me parecía interesante compartir perspectivas de diversas áreas. Eh, y vos todo lo que emprendés, siempre lo emprendés relacionado a educación. Ahora quiero que nos cuentes más en detalle. Pero me gustaría que arrancáramos el 2022 reflexionando específicamente sobre eso. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los desafíos de la educación. Y yo siempre digo que es la. Si repito, ¿no? No claramente no, no lo digo yo. ...es la solución a todos los problemas... ...y que es algo que a Argentina no le da la suficiente bola.
1: Tal cual, o sea, yo principalmente emprendo en educación... ...porque tuve la suerte de ir a la ORT... ...y les a una educación como muy distinta... ...a lo que estamos acostumbrados en Argentina... Eh, ...que es un poco el, esto de... ...aprender haciendo una educación... ...especializada, donde uh -huh. al chico se, se le permite... ...como explorar sus, sus pasiones... ...a través de orientaciones. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, estudié TIC... ...en donde me enseñaron claro, todo lo de tecnología... Que, ...que ya lo habrás contado muchas veces... Y bueno, y esto que, que yo estoy emprendiendo en educación es como para dar un poco esa perspectiva de que la educación puede ser diferente y permitir esto más de aprender haciendo y orientado a, a todo eso. O sea, yo creo que, que el rumbo de Argentina para que en algún momento sonimos con, bueno, con impulsar todo este ecosistema de startups, de tecnológico, eh, aún mucho más, es sin duda una educación que impulsa por aprender en base a proyectos o estudiar en base a proyectos.
0: Bueno, obviamente yo coincido, pero contame cómo empieza. O sea, ¿por qué te pica el bichito de emprender ¿Y cuál es el primer proyecto que haces desde la escuela por la educación? Porque vos esto de distribuir la educación así, de decir, che, acá hay un problema, que yo accedo a una educación muy buena, pero un montón de pibes en el país, no. Lo que hiciste taclear desde la secundaria. Digamos, ¿y, ¿Y qué fue lo que hiciste?
1: El contexto en el que me encontré ayudó mucho, porque estando en un país como una Argentina, donde, no sé, ves todos los días una calle por arreglar, o mucha burocracia mm. en un montón de sí. ambientes, y estar a la vez en un ambiente como ORT, en donde, no sé, cada semana vienen emprendedores como, bueno, como, no sé, Marcos Valperín, quizás Pato Jutar, eh, sí. Matías Nissenson. Entonces yo creo que fue una mezcla de esa inspiración de, de gente, de referentes, que me contan cómo a los 18, 19 años ya empezaron mm. y todos los problemas que, que, notaban, que notábamos nosotros, o sea, con, con, con mis compañeros, mm. y más eh, adentraron la educación. O sea, viendo que, por ejemplo... No sé, en, en los colegios públicos o el 90% de los establecimientos educativos en, en Latinoamérica no tienen una herramienta tecnológica o sí. algo de administración tecnológica para, para manejar su educación. Es como un problema o sea, profundo que, que había que solucionar y, y obvio es un, un re desafío, pero quisimos sí. empezar justamente con Identity, que es una aplicación para, para colegios para ayudarlos a digitalizar todas estas cosas, como puede ser la asistencia, la comunicación con las familias y un montón de cosas que, por ejemplo, en la pandemia sirvieron un montón para, para los colegios. Siempre
0: me dejó pensando mucho, pero Identitic para mí tiene una perspectiva muy interesante. Yo El otro día que hablaba con, con un loco muy, vos lo conocés, muy inteligente, y me decía que todo el que le vaya bien tiene una responsabilidad de tratar de a que los demás le vaya mejor. Y yo es lo que me, me di o, o, o identifiqué mucho en vos. Arrancaste un emprendimiento de educación en la secundaria con los pibes, hoy eso sigue, sí. pues sigue creciendo Identitic, pero a la vez ingresaste a una universidad en el exterior, pero y ahí, estando allá, entiendo, ¿no? Creo que, o, estando o, allá, o casi sí. que mudándote. Empezaste otro emprendimiento, que es CryptoLab.
1: CryptoLab, la verdad que surgió de una manera muy genuina, o sea, creo que después descubrí que, que así tendrían que surgir todos los emprendimientos, o sea, uh -huh. como en, o sea, enfocándonos en nuestra pasión, y en este caso empecé a ayudar a mis amigos a, a comprar cripto, así a, sí. a explicarles un poco, y un día un chico me dice, che, me ayudaste un montón, me manda un mensaje, hace un testimonio y, y me dice: volvéle un producto porque sí, sí. acá hay mercado. Y bueno, y ahí hicimos un primer curso por Zoom de 30 personas eh, donde los introducíamos a cripto. Uh -huh. Y después vimos que, que nada, que la gente pedía más cursos, más cursos, más cursos. Y bueno, y hoy ya, ya educamos a 275 personas de, de 8 países de Latinoamérica. y hasta O sea, <risa> gente desde 14 años hasta 86. O sea, que, que me ponen muy, muy orgulloso.
0: ¿Por qué te entusiasma tanto el mundo cripto? Tírame un, un, un tuit.
1: ¿Qué es para vos? Yo veo hoy el mundo cripto como el mundo de web 2.0, o sea, el mundo de los celulares y smartphones en 2002. O sea, en el sentido de que estamos por descubrir todo y, y yo lo veo como hace 20 años cuando alguien se entusiasmaba por comprar un dominio.com. Claro. Lo veo igual.
0: Total. Eh, yo, Sabes que el otro día yo decía que para mí blockchain, porque digo, cripto, es, 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 criptomonedas, quiero decir, son, son por ahí hasta mismo eh, una reducción. En realidad, lo, 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 lo excitante es la blockchain, de alguna manera. Digamos, si el internet fue el el, la herramienta de mayor impacto de la historia de la humanidad, blockchain va a ser la reversión de internet para que sea mucho más fuerte ese impacto.
1: ¿Coincidís? O sea, no, es, es así tal cual, o sea, absolutamente. Y, y lo mejor de todo es que si vos analizás, o sea, acá metiendo más, metiéndome más con Argentina,
0: ¿Mm?
1: hoy le estamos liderando esa revolución.
0: ¿Sabés qué quiero...? empezar a terminar, como siempre decimos en esta columna, preguntándote por esto de estudiar afuera. Viste, porque vos ya me conocés, lo hemos hablado, yo me acuerdo cuando me contaste que te ibas a, a, a Miami, pero ¿cómo es irte a vivir a otro país, a estar en un país que conocías, pero que no, no, no es tu casa, digamos, y estudiar dos carreras relacionadas a tecnología?
1: Bueno, fue un proceso de más o menos 15, 16 meses, que uh -huh. lo arranqué en mediante último año de secundaria, hacia fin de, de año. Sí. Y fue un proceso de, de mucha preparación para exámenes, principalmente para o sea, un examen que te es que demostrar eh, tu nivel de inglés, uh -huh. y otro examen que se llama el SATL SAT, claro. eh, que es el estandarizado de matemática y, y reading y writing, uh -huh. que bueno, fue un proceso nada de preparación con profesores particulares y de aplicar a, a 20 universidades y, y ver cuál te da beca, viste porque desde Argentina necesitando, no sé, 95, 100% de beca es,
0: es, es, es jodido. muy difícil. Es jodido. ¿Y cuál es tu perspectiva viviendo afuera?
1: uno se entera de las noticias de afuera y, y medio que, que, que decís, no sé, o queréis ni irme o quiero, no sé, quiero volver para emprender y encontrar, no sé, o sea, hay muchas ahí, oportunidades, ahí. hay muchas cosas por, es como que, bueno, un poco un poco una mezcla de las dos, pero obvio también se puede emprender, de, emprender o sea, de Estados Unidos, para una problemática en Argentina, obvio, ¿no? quizás no, no es tan simple, pero creo que eso es, o sea, eso, eso es una ventaja tremenda, o sea, como estar en Miami o en, o en algún lugar así, uh -huh. en donde se, se impulsa mucho los emprendimientos, bueno, el, el intendente de Miami es, Está loco sí. relacionado a esto. <ríe> Está re loco. Eh, y y encontrar una problemática en Latinoamérica. Eh, y explotarla, o sea, y, y hacer una startup relacionada a eso, creo que tiene un gran valor y, y es una de las razones por, por las cuales elegí Miami y es su universidad.
0: Hay un montón de pibes, o, o padres y madres también que te están escuchando, y que ven, o, o, o se ven a sí mismos los pibes o ven a sus hijos, ¿no? Muy cercanos a vos. ¿Qué te gustaría? O sea, ¿qué mensaje? Hoy tenés, un a través de este micrófono, podés hablarle a un, miles y miles de personas en todo el país que te van a estar escuchando. ¿Qué mensaje le darías a los pibes, o a los padres de esos pibes, para con el futuro, desde la Argentina?
1: Eh, principalmente que nada que, que sea lo que sea que, que les apasiona, que sea lo que sea que les interesa, empiecen a hacerlo, porque creo que este último año y medio nos demostró que el tiempo pasa volando y, y, nada, y si nos quedamos sin hacer nada, el, el tiempo se va y, y no lo podemos aprovechar. Así que nada que creo que o sea, el, todo ese miedo que tenemos de qué dirán o, o, o qué va a pasar... Creo que cuando uno es chico o tiene a los padres en casa, es mucho más fácil emprender algo, empezar algo, porque, y total, bien. si fracasas, o sea, lo peor que puede pasar es que vuelvas a tu casa y esté tu mamá de repente. Que empiecen, que, que investiguen más lo que les apasiona, más, sobre todo en la, en la juventud, o, sea, o en, cualquier, en realidad en cualquier edad, porque nunca es tarde para, para empezar a hacer lo que a uno le apasiona. Y nada, o sea, cuando uno está haciendo lo que le apasiona, básicamente es como que todo fluye más rápido y, y de repente, no sé, en, en nuestro caso estás emprendiendo algo que hace cinco meses nosotros yo cuando me fui a. De Argentina a Miami no, no me lo imaginaba, o sea, esto del Hostia. de criptolado no, no les digo a todos que emprendan, pero sí que, que empiecen la actividad esa que les gusta, que toquen el piano, que lancen que un proyecto, o sea que, uh -huh. que se animen, porque lo que importa no es si, si es, son exitosos o si les va bien, sino la enseñanza y el aprendizaje que ustedes adquieren haciendo esa actividad. Y creo que todo es sobre cuestión de animarse. Una vez que empezás, ya, ya estás en el baile y, y es todo mucho más fácil. ¿A vos te
0: entusiasma, aunque vivas afuera, seguir laburando para que Argentina sea mejor?
1: Sin duda es mi principal objetivo todo lo que hago y todo lo, todo lo que el conocimiento incorporo es para encontrar un problema en Argentina y ayudar a alguien a, a optimizar aunque sea algún punto de su vida
0: repaso solamente para la audiencia no Gonzalo tiene 19 años estudia dos carreras en Miami becado porque es demasiado inteligente y su declaración al público es que su mayor objetivo es tratar de que Argentina sea mejor otra prueba más de que no importa dónde estés puedes aportar a que este país sea un país lleno de, de futuro que yo sé que vos confías que hay mucho futuro en Argentina.
1: Muchísimo. Y más mucho. que
0: nada en el ecosistema cripto. Gracias, loco, por venir. Gracias a eh, Y muchos éxitos con todo y ojalá y ojalá que desde Miami, desde Corea, desde donde sea que estés, o desde acá, sigas haciendo cosas muy zarpadas para mejorar la educación, que es a lo que vos sabés que yo valoro mucho. Amigos, esto ha sido 10 minutos para cambiar el mundo. Mi nombre es Mateo Salvato y ya saben, nos escuchamos la próxima. 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.